0: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algo na realidade que a gente conversa sempre. Né? Um terreiro de Umbanda é um espaço para discussão, é um espaço aberto. E precisamos sempre estar conversando sobre isso nas aulas que fazemos é, com os grupos do terreiro. E hoje vamos deixar mais esse registro aqui, né? que é conviver com as diferenças seja na família, na escola, no trabalho ou no ambiente social, temos que aprender a conviver e a respeitar as diferenças e os diferentes. A vida é assim, cada um é diferente, diferente do outro, e tem sua maneira de entender, enfrentar e realizar a vida. Afinal, minha gente, são as diferenças que movem o mundo e impulsionam o progresso. Né? O pensamento variado, o jeito de ser que foge a um determinado padrão, a diversidade, enfim, é a única condição que nos permite, de fato, sermos quem somos. Não somos todos iguais. Disso todo mundo já, já sabe, ou desconfia, né? Como diz uma vovó do astral, reproduzindo a ironia do dito popular, iguais só no branco dos olhos. Apesar de compartilharmos tanto em comum né, e podermos coincidir em mais do que apenas um fundo de olho, a complexidade que representamos extrapola os limites do corpo e se manifesta em nossas relações mais próximas. Ela também é refletida nos grupos dos quais participamos e aos quais decidimos nos juntar por afinidade e opção própria ao longo da vida. Minha percepção me faz crer que o mundo está mais receptivo às diferenças, apesar de tudo que a gente assiste. Antes, aqueles que estavam fora do padrão eram excluídos ou vistos com, vistos com olhares de estranhamento. Mas cada vez mais, né, e eu quero acreditar nisso, refletimos sobre o valor de sermos quem somos. E quem carrega a diferença em seu corpo, em suas escolhas pessoais, comunica, hoje, autenticidade e liberdade de ser. Né? Então tem que ser, não tem para onde correr. Alguns dizem que o mundo está ficando chato por causa do politicamente correto, mas esse processo pode revelar a construção de um lugar melhor para comportar as diferenças, trabalhando nossos preconceitos e aumentando o sentimento de tolerância, ou melhor, de respeito. Você, ninguém tem que tolerar, só precisa respeitar. Vale saber, no entanto, que ser diferente não é fácil. Exige coragem. O movimento passa por várias etapas de aceitação. Pessoal, familiar e social. Até atingir graus em que a distinção possa ser valorizada e se transformar em identidade e cultura passíveis de orgulho e amor. Ah, como queríamos um mundo que nos aceitasse? Nos aceitasse exatamente como nós somos. Porque isso sim é que é a beleza da vida. Tenho anotado comigo há muito tempo, uma, tenho anotado aqui comigo há muito tempo, uma frase de Jorge Deverot, é um psicanalista de etnologia. Né? É, essa frase diz essencialmente que podemos ser considerados iguais apenas porque somos diferentes. Ser cidadão de um mundo que conhece a diferença e respeita aqueles que são tributários de culturas e identidades que não são as minhas, assumindo que não há cultura e identidade melhor ou pior, comenta Cláudio Bertoli, também filho, né? livre docente na área de antropologia da USP. Mas nem sempre foi assim. A noção de que é tão digno e, e, e complexo ser alguém que incorpora os valores que qualquer sociedade, de qualquer sociedade, de qualquer lugar, foi construído pouco a pouco, o que inspirou grupos de países periféricos a enfatizar a diferença, rebatendo a ideia de que só havia uma maneira certa de, de ser humano. Aquela cunhada na Europa Ocidental e nos Estados Unidos até pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial. Isso tem que ser, né tem que ser enfatizado e as pessoas precisam se atentar. Repetindo, ser diferente não é fácil, exige coragem. O movimento passa por várias etapas de aceitação até que ele atinja graus em que... as a diferença possa é, valori ser valorizada né, ao ponto de se transformar em identidade cultural e cultura. Esse movimento alcançou também o interior de cada nação, desencadeando a luta das minorias em consolidar sua identidade com a afirmação de grupos sociais, religiosos, etnias, orientações sexuais, entre outros aí. Você certamente conhece histórias de pessoas próximas que dedicaram litros extras de lágrimas, suor ou sangue para se firmar, firmar mundo afora, além de relatos violentos estampados com bastante frequência nos noticiários diários. Ainda numa perspectiva histórica, com a globalização e a chegada das novas tecnologias a partir de, acho que, 1980, acreditava-se que a comunicação de informações, o pretenso fim das barreiras territoriais e ideológicas, todos compartilhariam de uma mesma cultura. Que loucura! Era o início de um novo é, momento histórico-cultural denominado pós-modernidade. E as elites dos países hemogênicos... Né, é, é, articularam um discurso que dizia, fazia apologia à nova personagem, o homem universal. Pode isso? Contudo, apesar do entusiasmo inicial, logo se percebeu que, se efetivamente isso ocorresse, ameaçaria a identidade, as identidades nacionais e locais. Isso porque o que caracteriza a condição humana é a capacidade de ser diferente e a necessidade de consagrar uma identidade particular, tanto no plano coletivo quanto no individual. Ainda que cada um encontrasse seus pares a partir da afirmação do reconhecimento de semelhanças, as particularidades únicas, gente, de cada um prevalecerão, Né? significando a garantia da nossa existência na mais irrestrita totalidade em moldes exclusivos para cada um. Nossa propensão de buscar formas de lidar com a própria diferença enquanto queremos garantir a aceitação social também pode ser observada nos espaços virtuais, cujo papel é ambíguo. Aí afirmam estudiosos da área de, de que embora ofereçam informações sobre a diversidade e permitam que grupos vários culturais dialoguem, por outra via, se constitui em espaço para discriminação e estigmatização, na medida em que ainda temos grande dificuldade em aceitar o outro. Isso é fato. Né? Uma coisa. A percepção da diferença aparece já nas primeiras vivências da infância. Nessa fase revela-se a importância de existir uma organização familiar baseada em compreensão e aceitação, respeito, que garanta aos filhos a possibilidade de firmar-se em sua individualidade. As funções de pais e mães envolvem administrar as diferenças, seja as relacionadas à personalidade né, e ao comportamento que expõe preferências e interesses, seja as diferenças que distoam dos padrões pré-estabelecidos sobre o processo de desenvolvimento da criança, apesar de cada um ter o próprio ritmo para atividades como começar a andar, a falar, a aprender a ler e escrever. E há também a possibilidade de encontrar multiplicidade, multiplicidades externas quando os pais precisam enfrentar né, o embate entre procurar a cura para uma diferença, onde surdos, autistas ou transgêneros são vistos como doentes, por exemplo, ou aceitá-la e reconhecer nela uma identidade e uma cultura cheia de significâncias, significados. Como filha do meio, sempre tive aversão a comparações. Enfim, isso contribuiu para que, em qualquer relação, eu procure um caminho para chamar o meu, né? o meu e de meu, e espalhe por aí cada, que cada um é cada um. E segundo ainda muitos estudiosos envolvidos com estudos em antropologia urbana e psicanálise, a busca por algum grau de diferenciação pode vir do desejo de sermos administrado em nossa singularidade composta de nossos recursos e nossas dificuldades. Ainda que uma, ainda que com ressalvas, a semelhança ganha respaldo na conectividade que permite o encontro e a comunicação de pessoas que permeiam grupos variados. Assim, te, tem gente que reconhece, por estar à margem dos modelos estéticos né, vigentes, ou, ou por pensar e agir fora do roteiro padrão, iniciativas assim prestam um favor ao reforçar, por exemplo, que beleza é diversidade nas formas mais plurais possíveis. Quando temos segurança de que nossas capacidades estão é, preservadas dentro da, dentro da gente, dependemos menos de rótulos e outros artefatos aí externos para nos sentirmos bem e inseridos. Mas que o bom uso das redes é justamente encontrar pessoas com estratégias. Né? O bom uso é, de todo esse, esse caminho... É justamente isso, de viver a vida né, parecidas com as nossas. O que alivia angústias, ajuda na sensação de pertencimento e nos acalma em nossa solidão. Por outro lado, o mau uso né, desses, desses achados, dessas buscas, né, no fato de se fechar nessa similaridade e não se abrir mais ao diferente o que definitivamente estaciona o desenvolvimento. Antes, quem pensava ou agia diferente era silenciado. Mas o convite agora é para estimular e incentivar a criatividade. Quem consagra a diferença em suas escolhas pessoais tende a conquistar seu próprio espaço no mundo. Nunca esqueçam disso. O discurso da intolerância e do preconceito é revelado justamente quando não aceitamos o outro e criamos situações em uma aparente mobilização de suprimi-lo e se impor sobre, sobre ele, para, em última instância, eliminar o que sinto e me incomoda. Verdade é essa. Acho que isso acontece porque, muitas vezes, não estamos assim tão seguros com quem somos, nos sentimos atacados e ameaçados pela diferença do outro, pela audácia do outro em fazer algo que eu não fiz, levar uma vida que eu não levo, de oferecer respostas diversas e apresentar outros jeitos de lidar com os problemas e até de participar de histórias interessantes que não são, que não são as minhas. A educação aparece então como um recurso à domesticação daquilo que sentimos. É muito mais rico para a própria pessoa e sem dúvida para a sociedade se ela consegue tolerar o que sente. Entendendo que é um problema dela quando manifesta esses sentimentos e é tarefa de vida lidar com o que sentimos diferenciado da ação. Isso é, eu sinto, mas não preciso ferir o outro com isso. Uma das maiores vantagens de conversar e difundir a diversidade com o valor é seguir, é conseguir tolerar, né? Respeitar a diferença e encará-la como simplesmente diferente. O que permite às pessoas que as pessoas possam aprender umas com as outras e sejam estimuladas a seguir na permanente busca de ser alguém melhor. Essa é a verdade. Todos convivemos no caos expressivo de uma mega, megalópole né? e compartilhamos suas disparidades, centímetro a centímetro. Quantas narrativas existem em uma única rua? Por exemplo, imagine, o metrô de uma capital é uma fração do mundo. Sinto um misto de desordem interna e orgulho por, vi por viver com tantos contrastes. Uma diversidade que vai se misturando no, con no contato, né? contato olho a olho com o desconhecido. Somos todos feitos de histórias e o entrelaçar delas nos faz únicos e infinitos. O patrimônio, o mundo do qual todos somos herdeiros é a diversidade humana, não esqueçam disso a possibilidade da coexistência de combinações múltiplas produzindo resultados tão surpreendentes e variados de novas formas de ser e de estar no mundo. Não esqueça que muitas vezes nos sentimos atacados e ameaçados, vou repetir, pela diferença do outro, pela audácia dele em fazer algo que eu não fiz, levar uma vida que eu não levo de ter outros jeitos de lidar com o problema. Não esqueçam disso. Embora estejamos o tempo todo expostos a juízos de valor, por isso mesmo é tempo de ousar acreditar na autenticidade, ter a coragem de aceitar e mostrar quem somos com sinceridade e leveza, perceber, enfim, que nossa Unicidade reside justamente na diferença. Nas diferenças. Sinceramente, respeitar, respeitar e respeitar. Todo mundo quer alguma coisa para si e por si mesmo. Porque o outro não pode querer. Por que nós temos que castigar alguém por algo que nem nos diz respeito? Ou que é a escolha do outro? Né? Então é isso, as diferenças nos oportunizam, nos dão a chance de conhecermos e convivermos com o todo que é a criação, se assim não fosse não estaríamos aqui, tá certo? Então essa pincelada e esse registro eu quis deixar aqui hoje para gente, desejando a vocês um ótimo domingo, um bom início de semana, amanhã. Namastê, Axé, Saravá, Motubá, Colofé, Mucuyu Quer dizer que os orixás, que todas as forças do bem, que tudo de bom estejam com vocês. E eu estou aqui.